0: Dzień dobry. Nagrywamy się. Tak, Cześć. Cześć. Benc Radio.
1: Benc Radio prezentuje. Dzień dobry. Jakub Głas, krytyk architektury i kurator wystawy pierwszy raz.
0: Stoimy nad makietą. Powiedz proszę, co, co tutaj widać.
1: To jest makieta, którą przygotowaliśmy po to, żeby uświadomić zwiedzającym, jak wielkim obszarem była powszechna wystawa krajowa, ponieważ większość poznaniaków i nie tylko jest skłonna myśleć, że Powszechna Wystawa Krajowa obejmowała jedynie obecny teren targów i przyległości przy ulicy Śniadeckich pozostałe do dzisiaj budynki, podczas gdy tak naprawdę większą część powszechnej wystawy krajowej obejmowały tereny, które w tej chwili w ogóle się z nią nie kojarzą. To jest Park Wilsona, to jest przejście z Parku Wilsona na kolejną część wystawy przez niezabudowany wtedy jeszcze kwartał wzdłuż ulicy Siemirackiego i potem późniejszy park Kasprowicza, największy teren wystawowy, zastawiony w zasadzie wyłącznie, z wyjątkiem jednego, tymczasowymi pawilonami, które stanęły tam na kilka miesięcy podczas wystawy. Cała PWK miała łącznie powierzchnię 65 hektarów, co stanowiło mniej więcej 1,12 do 1,14 zabudowanej części ówczesnego Poznania, co pokazujemy na mapie, którą wydrukowaliśmy na podłodze, po to, żeby można było sobie uświadomić, jak wielkie to było przedsięwzięcie. I ta makieta, którą teraz widzimy, bo stoimy właśnie przed makietą, ona uzmysławia nawet nie tylko lajkom, ale także historykom sztuki i architektury, którzy przed nią stanęli, jak wielkie to było przedsięwzięcie. Bardzo często mówią, ok, widziałem na mapie, na planie, że to było duże, ale nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak. To jest makieta o powierzchni 2 metry na 1 metr, która jest zrobiona w skali 1 do 1000, czyli jest to naprawdę niesamowicie wielka powierzchnia.
0: No ale też na tyle precyzyjna, żeby można było zobaczyć, jak koronkową to było robotą, tak gęstwi na różnych takich niewielkich obiektów. Wydaje się być jakimś zbiorem takich klejnotów. One mają niesamowite kształty.
1: To znaczy, nie wszystkie miały niesamowite kształty, niektóre miały niesamowite. Im bardziej rozrywkowy był charakter pawilonu, na tym większą dowolność pozwalał sobie, a czasami nawet żartobliwość, architekt. I to m.in. pawilon z czterema wieżyczkami takimi pagodowymi, likiernictwa i przemysłu spirytusowego, zaprojektowany przez Jerzego Millera, który był autorem tej największej części wystawy, ponieważ Roger Sławski, poznański architekt, zasłużony już wtedy był naczelnym architektem całej PWK, a Miller dostał, importowany z Warszawy, potem wyjechał do Gdyni i tam zasłynął wieloma modernistycznymi realizacjami. Miller dostał ten teren E, ten obecny park Kasprowicza o największej powierzchni i starał się urządzić w bardziej nowoczesny sposób, ale jednak, kiedy dochodziło do realizacji pawilonów przemysłu spożywczego albo likierniczego, pozwalał sobie na dowcipy, które tutaj także widać.
0: No właśnie, a czy jest ich tutaj więcej?
1: To znaczy, więcej to wcipów jest na pewno, ale nie wszystkie są autorstwa Millera, niektóry, niektórych autorów nawet nie znamy, to właśnie Przemysły Pawilonu Spożywczego, a także m.in. jego znowu autorstwa, Paszteciarnia z wyjściem na teren Wesołego Miasteczka, bo i Wesołe Miasteczko tu się znajdowało. Całe Wesołe Miasteczko stanowi jedną piątą terenu. Z księżycem, na którym siedział Twardowski, a z tego księżyca zwisał jeszcze wierny druh Twardowskiego, pająk Maciek. Ale nasza wystawa opowiada akurat o zupełnie innej architekturze.
0: Tak, ale musimy powiedzieć, że też odbyliśmy część tej naszej rozmowy pod księżycem, który został tutaj odtworzony.
1: To znaczy on nie jest odtworzony, ale jakby reminiscencja tego księżyca świeci jak Ten tamten. tamten księżyc świecił najdłużej na wystawie, bo to godzinę czwartej. Wystawa była czynna do godziny dwunastej w nocy, ale wesołe miasteczko pełne uciech i rozmaitych atrakcji było czynne aż do czwartej. Ten księżyc tam świecił aż do tej godziny wszystkim wchodzącym no i wychodzącym już na lekkim rauszu, ponieważ napić się tam też można było. Ale to była Taka atrakcja, wesołe miasteczko to była taka atrakcja towarzysząca, aczkolwiek tylko ona zarobiła na siebie. PWK akurat raczej wygenerowała długi niż niż zyski.
0: No to w takim razie, skoro żeśmy już przeszli do konkretów, czyli do ekonomicznej strony funkcjonowania takich eksperymentów architektonicznych, wytłumacz się proszę z tego tytułu. Co to znaczy w ogóle pierwszy no, raz? No pierwszy raz,
1: ponieważ pierwszy raz do Poznania wprosił się za pomocą powłoki modernizm do Poznania w architekturze, ponieważ Poznań konserwatywny, Zresztą inne miasta polskie też nie były jakoś specjalnie progresywne, ale Poznań był wyjątkowo zachowawczy, raczej po modernizm do czasów powukowych nie sięgał. I dopiero desant kilkorga architektów z Warszawy, którzy przyjechali zrealizować tymczasowe pawilony na terenie powłóki, sprawił, że Poznaniacy zobaczyli zupełnie inną architekturę, już nie klasycyzującą już nieozdobną, grającą bryłami, płaszczyznami i tak dalej, i tak dalej. Tym wszystkim, co modernizm mógł zaoferować. Oczywiście modernistyczne pawilony nie były tylko autorstwa warszawiaków, ale te stricte modernistyczne, najbardziej odważne i potem cytowane w prasie. No też to, że oni byli warszawiakami miało na to pewnie wpływ, że one były częściej cytowane w prasie. Należały jednak do architektów z zewnątrz, a potem poznańscy architekci uczyli się już nowego stylu, niejako przyswajając to, co zobaczyli tutaj. No i z większą odwagą, ponieważ znaleźli się wreszcie inwestorzy, którzy chcieli w Poznaniu w tym stylu stawiać domy, czy to indywidualne willa na poznańskim Grunwaldzie, czy potem już inwestorzy publiczni, którzy zaczęli w ten sposób realizować większe gmachy użyteczności publicznej.
0: W takim razie dodatkowo jeszcze zbudujmy kontekst, umieszczając to precyzyjnie w czasie. Kiedy to ma miejsce?
1: Kiedy to ma miejsce? 16 maja 29 roku prezydent Mościcki wypuszcza z to gołębi, otwiera wystawę i wtedy się wszystko zaczyna i trwa do 30 września. Wystawa została przedłużona o miesiąc, ponieważ chodziło o to, żeby jeszcze więcej ludzi ją zwiedziło. Nie przyjechało tylu gości zagranicznych, ilu się spodziewano, w związku z czym trzeba było ściągnąć jeszcze gości z Polski. To się dzieje na chwilę przed wielkim kryzysem. Tak na dobrą sprawę jest to zryw finansowy miasta Potężny, tym bardziej, że decyzja o tym, że PWK zostanie zorganizowana w Poznaniu, zapada na dwa i pół roku przed otwarciem na dobrą sprawę. I przez te dwa i pół roku Poznań musi wykonać niesamowity wysiłek. To znaczy dysponuje bazą. Pod rozwój wystawiennictwa, ponieważ od 21 roku urządza Targ Poznański, późniejsze Międzynarodowe Targi Poznańskie, a w 11 roku zaczynem tego wszystkiego była wystawa wschodnio-niemiecka z wieżą górnośląską Pelciga, która jeszcze wtedy stała, bo do czasu wojny była w Poznaniu obecna. Ale jednak mimo wszystko był to niesamowity zryw finansowy, organizacyjny, któremu. Podobno, tylko Poznań był w stanie podołać i dlatego wybrano to miasto na organizację wystawy.
0: Jak to zostało przyjęte? Nie tylko ta ogromna wystawa, to przedsięwzięcie wystawiennicze, ale także styl, nowe rozwiązania estetyczne, architektoniczne.
1: Na pewno z zaciekawieniem. Bardzo różne były opinie, aczkolwiek... Na pewno służyło to temu, żeby przekonać przeciętnego odbiorcę do nowych form, ponieważ zauważył, że są i funkcjonalne i mogą wyglądać bardzo przyjemnie. Jak chociażby prezentowany za pomocą makietu u nas na wystawie Pawilon Pięknej Pani. To nie był jakiś modernizm bardzo. może
0: do niego, bo on jest naprawdę uroczy. Jest to
1: pawilon Pięknej Pani dana Pniewskiego nie był modernizmem wojującym, lewicującym, tylko modernizmem starającym się przypodobać mieszczańskiej publiczności, stąd jego bardzo eleganckie formy nawiązujące do architektury marynistycznej, okrętowej, zresztą wtedy bardzo modne reling, który tutaj odgrywa rolę balustrady, zaoblone wielkie tafle szkła na dole. I co ciekawe, był to pawilon pokazujący ofertę warszawskiego domu mody Bogusława Herse, bardzo bogatego, ekskluzywnego domu mody. W związku z Czym nie można było wejść do środka? W środku stały tylko manekiny, ewentualnie prezentowana była odzież oraz przechadzały się żywe modelki, jak pisano w przewodniku, a ciekawscy mogli oglądać to wszystko z zewnątrz, podziwiać zarówno pawilon, jak i to, co się w nim znajdowało. Także w nocy on bardzo pięknie wyglądał, podświetlony w parku Wilsona, bo tam go postawiono jako taki lampion No i też nie bez powodu dostał złoty medal Powszechnej Wystawy Krajowej właśnie za architekturę.
0: Tak, przepiękny jest.
1: Ktoś go tu uszkodził. Tak
0: się zdarza na wystawach, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ale powiedz, który z tych budynków jest twoim ulubionym i twoim nieodżałowanym?
1: Powiem tak, ja nie mam nieodżałowanych, aczkolwiek myślę, że wszystkie, które tu prezentujemy z wyjątkiem może pawilonu leśnictwa, który jest takim poznańskim wtrętem trochę bardziej umiarkowanym, wszystkie mogłyby zostać w przestrzeni miasta i to z dużym pożytkiem ze względu na to, że i mogły pełnić funkcję pawilonów wystawienniczych w późniejszych latach, a także być jeszcze żywszą inspiracją do korzystania z modernizmu, podczas gdy pamiętajmy, że w latach 30. kiedy już go w jakiś sposób zaabsorbowali, to zrobili to bardzo ostrożnie. O wiele ostrożniej niż katowiczanie, warszawiacy czy też gdynianie. No Gdynia to wiadomo laboratorium polskiego modernizmu, ale poznaniacy jednak te formy przejmowali dość zachowawczo. Okej, okay, prosta kostka, dwie kondygnacje i tak dalej, i tak dalej, ale do tego musi być gzymsik, musi być jakaś ozdóbka. Szło to bardzo opornie i tak naprawdę takiego czystego modernizmu. Takich dokonań na miarę Lacherta i Szanajcy, których pawilon także tutaj przedstawiamy, czy też syrkusów w Poznaniu nie mamy. To jest część wystawy, która pokazuje rozdźwięk między propagandowym aspektem PWK, a tym, jak kraj wyglądał wtedy rzeczywiście. I między innymi ogrywamy to takimi zdjęciami, gdzie pośrodku dajemy takie hasło Gdynia dowodem mocarstwowej dojrzałości. Tudzież prezydent Mościcki pochyla się nad makietą Portu Gdyńskiego i Gdańskiego. Po jednej stronie pokazujemy rewelacyjną architekturę lat 30. Prudenti, ale gmach Zuchsu, czyli dwa wieżowce, najwyższe przedwojenne polskie gmach zus w Gdyni. No i zrealizowany lor zebrany przez Niemców w gmach Muzeum Śląskiego. Najnowocześniejszy obiekt pod względem technologicznym, jaki Polacy zbudowali przed 1939 rokiem. A z drugiej strony z kolei pokazujemy slamsy polskie zarówno w Warszawie, Katowicach, jak i dzielnicę żydowską. Pokazujemy, kogo nie było na wystawie. Na wystawie nie było Żydów, na wystawie nie było Białorusinów, na wystawie nie było Ukraińców. De facto czwarta ludności Polski nie była w jakikolwiek sposób reprezentowana. Dość powiedzieć, że robotnicy jako tacy także nie byli reprezentowani i ich status materialny, a nawet jeżeli był to za pomocą statystyk, które znacząco zawyżały wynagrodzenia tychże w skali kraju. Więc z jednej strony pokazujemy dysproporcje pomiędzy Polską A i Polską C, a także to, jak ta propaganda ma się do statystyki, którą ogrywamy tutaj także za pomocą diagramów, a z drugiej strony pokazujemy bardzo ciekawą rzecz związaną z powszechną wystawą krajową, zupełnie prawie nieobecną w poznańskiej świadomości, nawet po Wszechna, wystawa krajowa jest świadomości poznaniaków słabo obecna. Mam wrażenie, że dzięki obchodom tegorocznym wreszcie w jakiś sposób przywracamy jej pamięć, nie tylko my, ale także inni. Autor książki Filip Szekała i zmarły niestety kustosz MTP Tomasz Mikrza w tym roku. Ale tu pokazujemy jedną rzecz, mianowicie dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie z scenu wystawy, wystawy rolniczej PWK jeszcze z czasu wystawy i chwilę po, kiedy ten teren, największy ten teren, przekształcił się w spontanicznie powstałe miasteczko bezrobotnych na którym do 1934 roku mieszkało średnio 2000 tysiące bezrobotnych w tych pawilonach, których nie zdążono rozebrać. I po jednej stronie pokazujemy te pawilony jeszcze w stanie czystym i użytkowanym podczas wuki. Z drugiej strony pokazujemy to miasteczko bezrobotnych, łącznie z wnętrzem mieszkalnym takiego takiej altanki, która została zagospodarowana przez jednego z nich. Tutaj widzimy zagospodarowane budynki, kuchnia dla biednych, rozbiórka. No i wreszcie osiedle dla nich, już bardziej cywilizowane, zrealizowane przez magistrat poznański dopiero w roku 1935 i 1936. z ciekawe, zaprojektował je Marian Spychalski, późniejszy marszałek PRL, który wtedy praktykował przed w Poznaniu Władysława Czarneckiego, naszego architekta miasta. Pokazujemy też jedną rzecz, mianowicie, że w 1932 roku, kiedy ten kryzys trwał w najlepsze, Poznań było stać na to, żeby postawić wielki pomnik Chrystusa Króla z pozłacanym sercem. I legenda mówiła, i dlaczego go pokazują, ponieważ legenda miejska głosiła, że jeden z tych bezrobotnych poznańskich, a było ich wtedy od 12 do 17 tysięcy według różnych statystyk, powiesił się na tym Chrystusie. Co prawda to nie jest fakt, tylko zmyślenie, ale że na tym Chrystusie się powiesił. Tymczasem dla tych bezrobotnych w jednym z baraków, pawilonów na terenie pw urządzono tymczasową kaplicę, której kształt zestawiamy z tym wielkim, monumentalnym i bardzo nieudanym, także według ówczesnych architektów, dziełem pomnikowym.
0: Wygląda to jak zanurzenie się w historii, która niby domknięta, jednak otwiera bardzo duże pole do interpretacji tego co się dzieje w tej chwili. Czy taka była wasza intencja? Trochę
1: się staraliśmy, ponieważ na pewno odwoływaliśmy się podczas jednej z dyskusji na przykład do zrywu, który Poznań przeprowadził w roku 2012 na Euro 2012, kiedy też różnego rodzaju inwestycje, często chaotyczne i nieprzemyślane, ale jednak, prawda, były pieniądze i wola, zostały zrealizowane. No i potem, co się stało po tym Euro? Oczywiście nie nastąpił kryzys taki jak po PWC, PWK tak na dobrą sprawę była takim oknem wystawowym Polski, na świat to raz, a dwa także pokazywała, że Poznań potrafi, ale Poznań na tym wiele nie skorzystał, ponieważ kryzys oraz zadłużenie miasta związane z pwk zniweczyło jakikolwiek efekt koła zamachowego, który PWK mogła mu dać. To jest też taka trochę może przestroga przed takim zastaw się, a postaw się. No ale Polsce tego było potrzeba. Wtedy nie było mediów jeszcze takich jak telewizja i tak dalej. Propaganda uprawiało się inaczej. Zresztą my zestawiamy nawet także wystawy, które trwały równolegle do pwk Pokazujemy w 28 i 29 roku. Jedną z nich jest wystawa kultury czechosłowackiej w Brnie w roku 28 urządzona dokładnie z tego samego powodu. Dziesięciolecie państwa czechosłowackiego. Pokazujemy tamtejszy modernizm, o wiele odważniejszy od naszego, ale pokazujemy też wystawę światową, Expo w Barcelonie z roku 29, która odbywała się dokładnie w tym samym czasie i tam z kolei zachowawczej architektury było wiele więcej. Miss van der Rohe jego pawilony to był wybryk, ale tam stawiono jeszcze pałac w guście przełomu XIX i XX wieku. Pokazujemy też wrocławską wówę. Dokładnie ten sam czas, wystawa Werkbundu i do dziś istniejąca zabudowa, jeszcze pokazujemy zdjęcia, bo taka jest idea, wszystkie przedwojenne, jak to wyglądało dokładnie po zbudowaniu. Więc jest jakby tło, na którym PWK się sytuuje jako całkiem nowoczesne przedsięwzięcie. Naprawdę trzeba powiedzieć, że Polacy odrobili lekcję, ponieważ organizatorzy pojeździli po Europie, patrzyli także na inne wystawy, które odbywały się wcześniej, wyciągnęli z tego wnioski i potem na bazie tego stworzyli PWK, której rozmach organizacyjny, a także jakość organizacji budziła podziw i to naprawdę tutaj nie musimy w jakikolwiek sposób udawać, że było inaczej. No, gorzej było z tym, co się stało później.
0: No właśnie. Czy ta wystawa w jakikolwiek sposób miała swoje oddziaływanie takie trwałe, na miasto.
1: To znaczy, jej pamięć na pewno była żywa do roku 39. Mogła być jakimś mitem założycielskim nowoczesnego poznania, tym bardziej, że na PWK Poznań się modernizował nie tylko na terenach targowych, ale także przeprowadził kilka inwestycji czy to infrastrukturalnych, czy też poprawiających jakość życia w mieście. I to zostało, czyli aby widoczny ślad PWK, także budynki, które po niej zostały, aczkolwiek to już zachowawcze, nie tymczasowe, modernistyczne, tylko bardziej historyzujące, służące potem uniwersytetowi, służące potem jeszcze jako budynek mieszkalny itd., itd. to zostało. W 1945 roku PwK już nie należała do żadnych mitów, ponieważ raczej starano się pamięć o niej zatrzeć, żeby nie pokazać, że Druga Rzeczpospolita mogła mieć taki sukces 10 lat po ustanowieniu państwa w końcu tery i odsądzonego od czci i wiary. Oczywiście Polska miała wiele swoich wad, ale też totalne zapomnienie o PwC jej się nie należało. I tak na dobrą sprawę zaczęto przywracać o niej pamięć pod koniec lat 80., w latach 90. jeszcze także, a potem znowu gdzieś zupełnie o niej zapomniano i po jak pytany, co to jest PWK albo Powszechna Wystawa Krajowa bardzo często odpowiada, że nie wie, to znaczy tak odpowiadał na wiosnę tego roku, a jak jest w tej chwili, nie wiem, być może lepiej.
0: To na koniec naszej rozmowy chciałabym poruszyć jeszcze taką kwestię, której nie możemy ominąć. Te 90 lat, które minęły od uruchomienia wystawy, one pokazują, te lata minione też, pokazują, jak zmieniała się perspektywa tego komu ma właściwie służyć miasto, do czego jest miasto i teraz wyobraźmy sobie taki gest powołania terenów targowych, bez konsultacji społecznych, bez włączenia głosu mieszkańców. Czy w ogóle Kuba jesteś w stanie sobie wyobrazić?
1: Znaczy, to by się dzisiaj nie mogło wydarzyć, ale pamiętajmy, że tereny wystawowe, które Niemcy uruchomili w 1911 roku, były terenami, które dopiero od 10 lat należały do obszaru miasta, zostały włączone w jego granice, ponieważ Poznań XIX-wieczny dusił się w obrębie nowożytnych fortyfikacji z lat 1830-40 i dopiero tak nadowano sprawę na surowym korzeniu, poza dotychczasowym miastem, ta wystawa była lokowana. Ona specjalnie nikomu wtedy jeszcze nie przeszkadzała. Po wojnie z kolei, kiedy ulokowały się tutaj już na stałe międzynarodowe targi poznańskie stały się czołową imprezą, dzięki którym Poznań był rozpoznawalny i z której czerpał profity. Właściwie wyrzucenie jej z tego miejsca było niewyobrażalne, chociaż były plany przynosin targów, tak jak to się działo w różnych miastach Europy czy też świata, na tereny bardziej peryferyjne. Nigdy do tego nie doszło. A poza tym Kolejnym aspektem związanym z pwk i jej długim trwaniem to jest właśnie kwestia Międzynarodowych Targów Poznańskich, bo to one w jakiś sposób dzięki temu zrywowi inwestycyjnemu później bardzo zmieniały czy też modyfikowały charakter miasta przez 40 lat do roku 1990, kiedy ich rola przestała być tak znacząca. No to było okno Polski na świat, tu się przyjeżdżało, robiło interesy, oglądało wielką Europę, yy, prawda, samochody, brało się foldery tak dalej. To jest historia do opowiedzenia, którą myślę, że też w najbliższym czasie podejmiemy. Historia obecności targów w mieście, bo wątków jest bardzo dużo z okazji stulecia pierwszego Dargu Poznańskiego w roku 2021, czyli za dwa lata.
0: Myślę, że będzie to świetną okazją do tego, żeby podzielić się z koleżankami i kolegami z Łodzi, którzy przygotowują się do Expo.
1: Tak, no dokładnie tak. I
0: będziemy świadkami w naszej nowożytnej historii tego, w jaki sposób miasto, duże miasto, przystosowuje się do tych okoliczności targowych. Jesteś ciekawy?
1: Jestem bardzo ciekawy, jak Łódź to zrobi, no ale patrząc na to, co się dzieje w Łodzi, no to może wyjść całkiem nieźle. To już będą zupełnie inne, inne targi, zupełnie inna wystawa, tym bardziej, że obecnie podejście do jakichkolwiek targów zmienia się bardzo, ponieważ w dobie internetu i załatwienia interesów w zupełnie inny sposób targi też muszą przemyśleć, w tym targi poznańskie, swój sposób działalności, swoje modus operandi. To bardziej tereny kongresowe, bardziej tereny eventowe w tej chwili niż tereny targowe i tak myślę, że
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Wielkie dzięki.